0: Et oui, ça faisait longtemps que Ton n'avait pas enregistré un épisode de Championnat pendant la semaine. Le retour des journées en semaine et la première de la saison pour Ton ça sera la sixième journée de Serie A. Et avec moi, une composition un peu, bon, bah, qui sera inhabituelle cette saison. J'ai deux chroniqueurs Serie A avec moi pour parler euh, de cette euh, sixième journée. Tony et Alan sont avec moi pour parler de bah, cette journée un peu particulière, parce qu'il n'y a pas énormément de grosses affiches. Euh, pour cette journée qui va se dérouler d'aujourd'hui hein, jour au, sur le podcast à, à jeudi soir, en conclusion avec un magnifique euh, match que tout le monde attend, Genoa-AS-Roma, vous aurez senti le petit ton ironique dans ma voix en, <rire> en vous annonçant ce match en conclusion de cette sixième journée du Calcio, mais on va parler bien sûr des voilà des, des faits importants de, de cette journée à venir, euh, en commençant Tony avec euh, la Juve qui va recevoir l'Ecce, l'Ecce qui est une une des surprises de cette saison, de, enfin de, moins de ce début de saison, troisième du championnat, c'est tout simplement bah, le quatrième qui reçoit le troisième et une Juve qui euh, bah, co a commencé à, un peu à montrer quelques signes de faiblesse en perdant euh, face à Sassuolo euh, ce week-end.
1: Oui, c'est ça. Ça y est, la Juve a connu sa première défaite de la saison. Une défaite, bah, du coup, qui nous a montré un peu les limites de, de cette équipe, qu'Alegri pouvait euh, monter. On a vu une défense qui a eu énormément de mal. C'était dur à jouer, c'était dur à défendre. On avait euh, deux côtés, Asasuolo, Berardi et Llorente, qui étaient intenables en termes de ballon, ça, 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 ça fusait. Il y avait Danilo Gatti qui étaient vraiment dans une difficulté euh, très, 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 très compliquée. Aussi, on, on va voir aussi, parce que euh, le match désastreux de Wojtek-Chesny, c'était très très compliqué pour lui euh, aujourd'hui, euh, enfin, pendant euh, le match. Compliqué dans les relances, compliqué dans les arrêts. Il a eu du mal à se mettre sereinement dans le match, même à mettre sereinement ses coéquipiers euh, dans le match pour être euh, mieux. Donc, ça a été difficile. En attaque, on a vu mieux. On a vu beaucoup mieux. Ils ont été très pris par une bonne défense de Sassuolo qui ne s'est pas laissé faire. Euh, là où je voudrais en venir, c'est que, voilà, Wojtek Chesny, ça commence à... Les années passent, les boulettes commencent de plus en plus. Moi, ce que je me demande, c'est que, au détriment de Perrine, est-ce que Chesney a-t-il encore les qualités pour garder sa place de numéro 1 dans cette équipe
2: mmh. Ouais, bah moi, je trouve que ça reste quand même un gardien intéressant qui a fait le job, mine de rien, sur euh, ces dernières saisons, mais en vrai, c'est pas du tout du standing de la Juventus. La Juventus, c'est Dinosov, c'est Van der Sar, c'est surtout Gianluigi Buffon. Donc c'est compliqué de voir que tu as chesny qui porte la cage euh, de la Juve, de la alors que tu as les gardiens emblématiques qui sont passés euh, à juste avant. Moi, j'ai toujours pensé d'ailleurs qu'un qu certain euh, Donnarumma euh, le remplacerait un jour, mais. Euh, peut-être à l'avenir, hein, mais pour le moment, euh, ouais, il fait le job, fait ce qu'il peut, mais c'est vrai que c'est sur le déclin. Euh, elle fait, ça, la Juve a fait une mauvaise contre-performance, en partie à cause de lui, mais j'ai aussi trouvé des, des joueurs pas très motivés, moi, pour le coup, sans capacité à, à, à dérouler, avec des individualités qu'on peut répondre du présent. Et c'est vrai que quand ton, ton gardien, qui est en plus sans doute le joueur le plus expérimenté de cette Juve-là, bah, est moins flamboyante, forcément ça, ça, ça laisse des opportunités pour euh, sa solo et concernant Perrine, moi j'adore Perrine, il a, je trouve que c'est un gardien très, euh, très sous-coté qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir hein, à cause de ses blessures, mais je trouve qu'il qu peut prétendre à une place de titulaire si ça continue comme ça, j'espère le voir euh, au, au plus haut niveau et euh, on verra bien, ce que la suite nous réserve mais... il, 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 a
0: ouais. quel âge, il a quel âge Perrine, euh, les gars parce que, euh...
2: je, je crois qu'il
1: a 29-30 ans 29-30 ouais, ans
0: alors, si tu veux vraiment remplacer Chesney à un moment donné, il faut aussi se poser la question de est-ce que tu veux un gardien pour tes deux-trois prochaines saisons ou un gardien d'avenir qui pourrait rester là entre 5 et 5 et 10 ans Parce que tu l'as dit, à un moment donné, Alan, on aurait pensé que Donnarumma aurait pu endosser ce rôle euh, du, côté, euh, du côté de la Juve euh, quelques années auparavant. Euh, maintenant, euh, Chesney a 33 ans et je vous trouve assez dur voilà, le constat, pour moi, il est assez dur pour Chesny. Euh, parce que c'est vrai qu'il a raté totalement son match hein, le week-end dernier face à, face à, à Sassuolo. Mais euh, je suis désolé, à 33 ans, il en a encore, il en a encore sous le pied. Euh, je ne suis, je suis pas aussi catégorique que vous. Après, euh, du point de vue de Tony, je peux comprendre, le point de vue supporter est toujours plus dur euh, quand, quand il s'agit des, des contre-performances. Je suis premier à détruire les joueurs de, de mon équipe quand il y a une première contre-performance. Mais euh, disons que aujourd'hui, la situation, elle est que... Si tu remplaces Tessie, c'est du court terme avec Perrine, parce que tu vas, tu vas remplacer avec Perrine sur quelques matchs, enfin, sur quelques matchs sur une saison, on va dire. Mais est-ce que Perrine, c'est un projet d'avenir pour la UV? Parce que pour moi, la UV, à partir de, sais de cette saison, euh, est en train de reconstruire un petit peu, euh, on va dire, sa, sa légacy, sa puissance, euh, puisque, il euh, bah, y a eu une saison très compliquée, il y a eu une saison, voilà, avec cette, cette suspension, etc., toutes, toutes les emmerdes qu'il y a eu autour. Euh, du, du on va dire d'un peu un calciopoli 2.0 et on, on, on est vraiment euh, à la à l'an zéro du nouveau projet donc euh, pour moi il faut pas tout chambouler non plus dès les premiers accros on juve fait une très bonne un très bon début de saison et euh, je trouverais ça un peu dommage qu'on qu chamboule tout après une première contre performance
2: après Alors, je...
1: vrai, vrai. Ouais, ouais, vrai. Tony Pardon. Bon, moi, je trouve pas que ça, ça puisse chambouler, hein, parce que comme tu, enfin euh, comme on le voit, Perrine, quand il était titulaire dans ses matchs, il a quand même sorti d'énormes performances. Moi, je l'ai bah, de mémoire pas trop vu faire euh, d'énormes gaffes, etc. Il a justement, il sait qu'il a pas énormément de temps de jeu. Il le prouve à chaque minute euh, du temps qu'il peut avoir pour se montrer, pour se démontrer. Et pour le moment, moi je trouve que ça tenait beaucoup plus la baraque. Je sais que Chesney, je dis pas que c'est seulement pour ce match-là que je le critique. Il en avait aussi dans ses années d'avant avec la Juve. Il est, il, a, il sort parfois de bonnes parades, il sort parfois de très bons matchs, mais. C'est euh, des boulettes qui en fait normalement ne devraient pas se faire un gardien de ce niveau-là. Je peux comprendre que dans des actions, euh, oui, euh, bon, euh, des joueurs marquent des buts, il peut laisser passer une balle très difficile à voir, ça je peux comprendre, mais des euh, des, des arrêts où le, la balle au lieu de bien la dégager avec le poing pour qu'elle puisse mieux sortir avec les mains totalement ouvertes, la paume de la main, et que ça. Tu sais qu'il y a un joueur adverse qui est totalement dans la surface et prêt à bondir là-dessus. C'est quand même dommage des fois d'être de, un peu, on va dire, minime dans les décisions quand c'est critique.
2: Après, en plus, on parlait justement de qui pour le remplacer. C'est vrai que les, les bons gardiens qu'on a en Serie A euh, en ce moment, ils ont tous l'âge plus ou moins de Parce que tu, On peut parler de, de Cragno, de Mousseau, de, de, je sais pas moi, de Caprile, etc. C'est des joueurs qui ont quand même un âge assez avancé. Donc, euh, oui, ça sert à rien de, de pas continuer avec, de, de se poser cette question, étant donné qu'il n'y a pas de jeunes prospects sur le, sur le moment. Et que Chelsea oui. est quand même correct, mine de rien, c'est vrai.
1: Après, tu as, as quand même Vicario qui est parti à Tottenham, qui fait une très très bonne saison pour le moment à Tottenham. Tu as aussi Karneski de côté de la qui est aussi un bon gardien en devenir. Ouais, Donc, après, mais... je, je, je l'attends un peu mieux à Empoli, même s'il joue pas trop pour le pour le moment. C'est quand même des joueurs où la Juve justement, était intéressée euh, l'été, mais qui n'a jamais pu faire le pas, évidemment, parce qu'il fallait sortir un des deux gardiens. Et bon, malheureusement, il y avait aucune offre qui n'arrivait pour les deux. Euh, moi, je pense qu'il y a quand même... Matière à prendre euh, un même un gardien pour euh, qui, est, qui peut avoir 24 ans mais à 24 ans tu peux l'avoir pour 10 ans à 34 ans il sera toujours on va dire on va dire en forme c'est un poste de gardien tu peux durer longtemps sur sur le long terme d'une carrière donc je pense qu'il y a quand même au moins du choix.
0: Mmh. Alors, on, on va parler des, des adversaires euh, des, des Bianconeri euh, sur, ce, sur ce match qui est l'Ecce. L'Ecce qui est une équipe qu'on qu avait l'habitude de parler la saison dernière à travers notamment un certain Samuel Umtiti qui s'est vu remettre les clés de la ville euh, mm -hmm. quand il était quand il a fait son, son passage là-bas. balle. Les hommes de Roberto Daversa qui font un excellent début de saison pour un club qui est voué à jouer le maintien. Euh, troisième de Serie A pour le moment, un vaincu, trois victoires et deux nuls après cinq journées. Euh, C'est tout simplement un début de saison canon. Euh, rêver, disons, pour et Alan, euh, qui euh, bah, va du côté du 28 Stadium avec euh, euh, peut-être certaines ambitions.
2: Non, bah, c'est clairement le, leur meilleur début de leur histoire carrément. Donc euh, c'est super intéressant de, de parler de cette équipe. Lecce, tu l'as dit très en forme, le, le tube italien de l'été. Euh, en France, c'était pas ça. C'était un autre chanson. Euh, J'en ai pas en tête. Ah si, je oui, un... En France, c'était plus. Euh, j'ai tout l'été, vais faire mes love <rire> Je, je l'ai même,
0: je l'ai même pas. C'est vraiment pour te ah, dire là.
2: Sous le king avec.
0: Euh... Ouais, moi bah c'est bien ce que je pensais. <rire> ah bah. ouais, voilà. Tu peux, tu peux continuer, vas-y. <rire>
2: ouais. Après ouais. d'autres, vous inquiétez pas, il y en a d'autres. Oui, bah on est qu'à la, qu
0: la sixième journée après tout.
2: <rire> en Italie, c'est vrai que c'est les tchés. Euh, Et comme tu l'as dit. Euh... Qui était très, très à la peine euh, la saison dernière. En plus, euh, ils ont eu un, un mercato très, très compliqué, hein, avec un recrutement très tardif. Le départ, tu l'as dit, de sa même Et en plus, ils ont eu le changement d'entraîneur avec euh, Roberto D'Aversa qui est arrivé euh, à l'intersaison. Euh, ils ont un joueur que les fans de Ligue 1 connaissent bien, Rémi Houdin, qui, qui revient bien, qui a mis un très beau but en plus face au Génois le, le, le week-end dernier. Euh, qui a été repositionné en plus au milieu de terrain donc je trouve ça intéressant lui qui avait plus l'habitude de jouer sur sur un côté et euh, maintenant la vraie question qu'on peut se poser et qu'on va se poser c'est est-ce que ça peut durer euh, ou alors ça va vite s'estomper moi perso j'opterais plus pour la, la prochaine option étant donné qu'ils vont affronter la Juve et ensuite le Napoli ça va être quand même costaud pour eux euh, même si j'aimerais bien qu'il le fasse, hein, ça, ça serait bien. Et, euh, et voilà, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir un club comme ça euh, viser les, les, les hautes sphères de, du championnat. En plus, c'est une ville de fou, les et les euh, le club hein, dans une ville superbe, dans, dans les Pouilles. Donc, euh, moi, j'aime bien, ça, ça me fait plaisir. Et en tout cas, l'opération maintien, qui est le but premier de cette équipe, est, est pour l'instant bien enclenchée.
1: Ouais, je suis tout à fait euh, d'accord. C'est vrai que Soletje nous, nous surprend euh, pour ce début de championnat, déjà, euh, historique pour eux. Euh, là, justement, où ça va être intéressant de les voir, c'est dans les euh, gros affrontements. Parce que pour le moment, c'est vrai que ça a été des, euh, des matchs, on va dire, euh, à leur niveau, on peut totalement leur dire, parce qu'ils ont aussi la qualité du maintien en tête. Là, ils le prouvent qu'ils ont bien débuté. Ça, c'est euh, honorable pour eux. Moi, j'aimerais aussi euh, féliciter, pour le moment, euh, d'Aversa parce que euh, depuis euh, qu'il est parti euh, de Parme, ça a été très compliqué pour lui de trouver euh, une, une équipe où il a pu directement bien installer les choses et pour le moment ce Lecce lui permet justement de montrer un peu ses qualités euh, d'entraîneur qu'il avait un peu perdu quand il était parti à la Sandoria pourquoi pas justement créer en même temps euh, justement euh, cette insouciance des grandes équipes pour Lecce pour essayer de tenter quelque chose pourquoi pas, hein, c'est aussi à prendre.
0: Je, je vais euh, en profiter, du coup, parce que bon, malheureusement, je n'ai pas encore vu jouer les tchets cette saison. Euh, je vais en profiter, étant donné qu'il n'y a que la Serie A cette semaine à, à regarder, avec ce match face à la Juve. Euh, quand vous dites que cette équipe n'a pas encore eu de résultats euh, voilà, contre, un, contre des gros, bah, j'ai envie de vous dire quand même non, ce n'est pas vrai. Pour moi, euh, dans le sens où même si la Lazio fait un mauvais début de saison, c'est un gros et le est allé gagner lors de la première journée à domicile face à la Lazio et a fait nul lors de la seconde journée face à la FIO qui est actuellement cinquième de Serie A. Donc, euh, des gros matchs pour le moment, Lecce pour moi, enfin, contre des, on va dire, des, euh, des, des équipes habituées aux joues européennes, euh, Lecce en a joué et euh, Lecce pour le moment s'en est plutôt bien sorti. Donc là, oui. On est sur un tout autre calibre avec la Juve, euh, qui est une équipe euh, qui a, je pense, euh, Tony, les ambitions de, de pouvoir jouer le titre, ou du moins a les armes pour. On l'a vu sur les précédentes semaines, malgré la défaite à euh, Sassuolo le week-end dernier, c'est une équipe qui est censée pouvoir jouer le titre. Donc euh, oui, euh, je, suis... je pense quand même que ça va peut-être un petit peu freiner à un moment donné euh, dans la saison pour Lecce, puisque Lecce n'a pas les armes. Concrètement, pour jouer cette cette lutte, euh, que ce soit pour l'Europe, déjà un milieu de tableau pour les ça serait superbe, ça serait superbe et ça serait une très belle progression par rapport à la saison passée où tu l'as merveilleusement dit, Alan, c'est que c'est une équipe qui a galéré, c'est l'équipe qui a galéré à la saison dernière, malgré un voilà des un, un joueur comme comme Titi qui a, qui a tout son passif, mais ils ont galéré et puis bah voilà ils ont eu un été compliqué, ils ont eu euh, plein de galères vraiment depuis euh, depuis un an et demi. Et là, c'est vraiment euh, une belle récompense ce début de saison. Donc, euh, ce qui serait bah leur souhaiter, voilà, ce serait une belle saison, une belle saison pour eux. C'est un milieu de tableau. Soyons, soyons réalistes, un, un minimum. Je pense que s'ils le font déjà, c'est beau, mais euh, mais ça sera sans plus. Et puis pour ce qui est du match de cette semaine face à la Juve, euh, ouais, je pense que ça, la Juve devrait euh, peut-être se réveiller après ce cette petite pique euh, prise par par Sassolo euh, ce week-end.
1: Moi j'aimerais rajouter aussi euh, par rapport à ce que tu as dit Alan sur des, les, les, les joueurs qui sont en forme en ce moment à l'étier, donc c'est vrai qu'il y a Oudin le, le français, mais il y a aussi un autre qui performe aussi très bien euh, actuellement sur euh, son côté droit, c'est Valentin euh, Jandré et euh, honnêtement en tant que latéral pour cette saison je trouve qu'il est très très bon. Très 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 bon, très très présent dans ce dans son couloir, je trouve honnêtement. Alors j'étais un peu sceptique euh, à, à son arrivée en Serie A, mais il démontre justement qu'il est capable de s'imposer, de montrer vraiment de la difficulté et même de tenir tête à de bah de Fort calibre, parce qu'on sait que déjà à la Lazio il y avait déjà des euh, Akani qui peut déjà être un peu chiant à déjouer, mais euh, ou même euh, à, la, à la Fio, donc. Euh, je trouve c'est intéressant de, justement de, de, de le suivre un peu plus ce, ce joueur parce que qui sait, avec une bonne saison, je pense que des gens a encore une bonne arme à prendre pour l'équipe de France.
0: À surveiller, mmh. à surveiller ce petit Valentin Gendret qui était suivi hein, par pas mal d'écuries européennes cet été, mine de rien. Euh, parlons d'un autre d'une autre rencontre où oui, on vous présente un petit peu plus en longueur hein, ce euh, ce Juve-Lecce mais ça valait le coup de parler un petit peu de Lecce des équipes qu'on qu'on n'a pas l'habitude forcément de euh, de citer dans cette émission parlons d'Inter Sassuolo euh, Tony euh, l'Inter qui euh, bah, continue dans sa dynamique hein, qui est l'équipe euh, à abattre en ce début de saison euh, 5 victoires en 5 matchs pour les Inter et si tu as un seul but encaissé en, en 5 matchs 14 buts marqués euh, la dynamique est folle et puis on a l'impression de revoir un Inter euh, bah, l'Inter d'il y a 2 ans
1: c'est ah bah surtout une inter euh, très en confiance. C'est vrai que euh, quand c'était compté, il y avait un caractère qui était là, qui démontrait et qui te disait qu'à chaque match, ils allaient euh, venir euh, grogner euh, sur leurs adversaires, si on peut dire ça. Euh, avec le changement Zagi j'avais peur qu'ils perdent euh, ce côté-là. Et c'est vrai qu'au début, on a vu un léger changement. Mais je ah, depuis cette belle campagne de Ligue des Champions, on les sent énormément en confiance, même avec des joueurs qui sont venus en plus... Euh, et des joueurs aussi qui sont partis, comme Tel Brozovic, etc. Tu les, as l'impression que tu les sens pas trop inchangés par rapport à ça. Au contraire, tu les vois encore plus, plus sur deux. Et ça montre justement leur dynamique. Comme tu l'as dit, 5 victoires, 5 matchs. Très peu de buts encaissés. Une défense vraiment très, 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 très énorme. Un summer vraiment qui, qui est incroyable dans ce début de saison aussi un joueur qui se démarque depuis euh, qu'il est de retour à l'Inter, Di Marco qui a encore marqué un but exceptionnel euh, face à Empoli. Moi, j'aimerais quand même qu'on pose vraiment quelques minutes sur euh, Di Marco, parce que mine de rien, il a montré un bon visage en Ligue des Champions l'année dernière. Mine de rien, il continue ses performances cette année en Serie A. Est-ce que pour vous, Di Marco devient parmi l'un des meilleurs latérales gauche du monde
0: Ah bah, il est... Il est dans le top 5 et il n'est pas cinquième, si vous voulez mon avis. Vraiment. Parce que le début de saison qui fait, le, le... déjà défensivement et offensivement, messieurs, la patate qu'il met contre Empoli ce week-end, exceptionnel. Mmh. exceptionnel. Moi, j'ai l'impression euh, de revoir un, 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 moindre, un moindre niveau. À un moment donné, euh, Putain, j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom d'un latéral euh, il y a quelques années qui faisait à peu près les, les qui avait à peu près le même style. Ça va me revenir. Mais euh, vrai... t'as dit qui
2: Italien, t'as dit euh,
0: Pas forcément italien, non. Mais enfin euh, bref, je, je je retrouverai ça dans mes pensées euh, si, si si je le retrouve. Mais vraiment, euh, c'est c'est vraiment un, un, un latéral moderne. Il m'impressionne de fou. Euh, il est dans la continuité de la saison dernière, je trouve aussi, parce que ça a vraiment été l'un des intérêts les plus importants, notamment dans la campagne de Ligue des Champions. Donc euh, étonné euh, non, mais très content de le voir à ce niveau-là, et surtout dans un Inter qui, euh, bah, comme l'a dit Tony, euh, performe, euh, impressionne, et euh, il en est l'un des grands artisans. Donc euh, merci Monsieur Di Marco d'exister. Et permettez, euh, si vous pouvez permettre à, à l'Inter d'être performant, bah faites une pierre de coups, hein, bien sûr, Monsieur G. Marco. Mais euh, honnêtement, je pense que ça va être très difficile. Ça va être très difficile qu'un latéral euh, de, de Serie A se mette à, à sa table cette saison et lui dise bah, :« je suis meilleur que toi. » Ça risque d'être très compliqué. On a parlé, on a parlé il y a quelques quelques semaines euh, d'un certain Napolitain, mon cher Alan. Euh, mmh. Mais là, saison, pour le moment, en tout cas sur le début de saison, il n'y a pas photo pour moi.
2: Ouais ouais, euh, bah justement, dit Lorenzo euh, dit Marco, euh, l'Italie a de a la chance d'avoir deux pistons excellents euh, dans ses rangs. On verra ce que va faire Spalletti avec ça, mais en tout cas, euh, c'est très très intéressant. Vous avez loué les, les qualités euh, offensives et défensives de Di Marco. Moi, j'aimerais aussi souligner sa, sa, ses qualités euh, mentales aussi et tout ce qu'il implore à cette équipe parce que c'est vraiment l'un des dynamisateurs de l'équipe. C'est lui qui encourage les coéquipiers à chaque fois. C'est lui qui qu insuffle cette, euh, cette mentalité-là. Et est à l'image du, du très, très bon début de saison de, de l'Inter. Hein. Franchement, c'est hyper étonnant. Euh, je pense qu'il y aura un match quand même avec Théo Hernandez aussi, Quentin, à gauche. Oui, pense, oui, oui, oui. Vous... Il Y aura une nouvelle et,
1: et Alexandre aussi.
2: Alors
0: oui, Tony, ça suffit les blagues. Mais euh, mais, mais Théo, alors Théo et Hernandez, tu vois, moi j'attends un peu plus quand même de régularité euh, sur le début de saison. J'ai eu quand même bon, bon après il y a eu le il y a eu le, le, le derby où il est passé euh, complètement au travers pour moi. Euh, mais euh, mais c'est vrai que oui, la discussion pourra se poser entre lui, Di Lorenzo. Euh, même Alexandro en soi, j'ai dit ça pour la vanne, hein, mais, euh, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, <rire> après tout. Non, 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 non. Non, je suis optimiste, je voulais te, je voulais te faire plaisir, Tony, mais je... On n'est mmh. pas on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Euh, ouais vas-y Alan. Ah, puis pour finir se... moi
2: ce qui me ce qui me surprend chez Di Marco c'est que enfin euh, nous pour euh, pour les les habitués de, de Serie A on le connaît depuis un moment Di Marco mais euh, quand il évoluait à Empoli etc ou à ou à l'Elas Veron j'aurais jamais pensé qu'il pourrait atteindre ce niveau là. En ah, bah,
0: il a eu une trajectoire assez euh, assez fulgurante. C'est ça, bah,
2: c'est impressionnant et euh, ben bah, là l'Inter a de la chance et en plus euh, ils ont recruté une bonne doublure à hein, Carlos Augusto, ouais. donc il pourra souffler en plus de ça cette saison, Di Marco. Donc euh, très bonne euh, très bonne pioche et puis Di Marco il, va, il a que 25 ans hein, donc il va pouvoir encore là, euh, progresser. C'est même
0: pas le fait qu'il va pouvoir souffler, c'est que on, on sait que la, la doublure euh, de Di Marco potentiellement est une très bonne un très bon joueur. Euh, Carlos Augusto on en faisait déjà le, les éloges la saison dernière dans théa donc euh, mm. alors qu'il jouait à Monza. Tu vois ouais, donc euh, ouais. c'est vraiment, euh, vraiment gage de qualité et, et on, on y revient encore parce qu'on l'a déjà dit dans cette émission l'Inter a fait un très bon recrutement cet été et ça se voit avec euh, ce début de saison canon
2: mmh. C'est oui, ça et puis, Je voulais rajouter quelque chose sur l'Inter aussi qui je trouve moi, face à Empoli ça aurait pu être le match piège et euh, parce que la, la saison dernière euh, sur les 12 matchs de Champions League qu'a eu l'Inter, quand ils revenaient en championnat ils ont perdu 6 matchs et puis en les... plus ça avait
0: mal débuté hein, contre
2: Napoli 0-0 à la mi-temps hein. mmh, ouais 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 donc euh, moi je trouve que l'Inter a, a réussi un gap à ce niveau là donc je pense qu'ils sont partis pour faire une très très bonne saison
1: et pour terminer sur Di Marco j'aimerais juste dire maintenant Spalletti t'arrêtes avec euh, à, à continuer à tester les Biragi et compagnie tu prends Di Marco et c'est bon
0: <rire> <rire> voilà ça au moins c'est dit euh, passons du côté du champion en titre Napoli qui est très mal en point et bon, je vais pas remettre le couteau dans la plaie hein, c'est pas comme si euh, Tony et moi on vous avait averti euh, avec Rudy Garcia. Voilà, c'est ça serait mesquin de notre part en tout cas. Mais euh, ceci étant dit, oui, le Napoli est dans une situation compliquée. Le Napoli est, bon, compliqué, non. Le Napoli est septième avec six points de retard sur l'Inter après seulement cinq journées jouées. Donc non, rien n'est compliqué. Mais disons que euh, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat avec notamment des performances... Chez certains joueurs qui commencent un petit peu à poser question, Alan. Euh, on va voilà, parler de, de ce match pour le Napoli qui est face à l'Oudinezé cette semaine. Deux équipes qui sont en difficulté en début de saison, mais on va surtout parler d'un joueur du Napoli qui est en, en petite difficulté quand même en début de saison. C'est euh, le Géorgien Gvara
2: kelia exactement, qui euh, a été élu MVP la saison dernière hein, de de Serie A et qui se retrouve en, en grande difficulté cette saison, qui n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, qui, qui rate ses talonnades, <rire> ça fait un peu le buzz sur les sur les réseaux sociaux. Mais euh, c'est vrai que euh, le géorgien a du mal euh, et ce même avant, je trouve moi, parce que ça c'est pas à cause de Rudy Garcia. Je trouve que depuis qu'il s'est fait pocket par euh, David et Calabria <rire> la saison dernière depuis mars, il est pas très bon, hein, Tony, je pense que tu ça, ça laisse, bien ça laisse des traces, ça, ça laisse des traces de se faire pocket par Calabria. <rire> non, mais depuis mars, ouais. il a pu marquer, ni, enfin, il a pu marquer depuis mars, et il a pu, il a, il est beaucoup moins influent, donc je sais pas si, euh, il y a eu un traumatisme Calabria, mais en tout cas, euh, c'est compliqué, euh, compliqué à, à suivre pour le Géorgien. Il y a aussi la question de sa prolongation de contrat qui met du temps à, à se dessiner. Elle a même été repoussée, donc euh, peut ça doit sûrement peser sur ses, ses prestations. Euh, lui qui souhaite certainement plus de reconnaissance euh, vu, vu sa saison qu'il a faite et du coup, ils n'arrivent pas à s'entendre sur le contrat. Donc, est-ce que ça, ça joue dans les performances On a vu par le passé des joueurs qui ont qui ont moins performé à cause de ça. Et il faut aussi avouer que l'année dernière, le Napoli était en sur-régime aussi. Des choses qui arrivaient avant, ça passe plus forcément. Il n'y a rien qu'à voir Ozymen qui rate un penalty et qui met un poteau au match d'avant. L'année dernière, ça finissait au fond. Donc je pense qu'il y a une frustration à cause de ça. Euh, L'équipe va bah, est pas super en forme et, euh, et le pauvre Rudy Garcia euh, il faut je oh, pense qu il un peu de temps quand même parce que le
0: pauvre arrêtons un... arrêtons l'hypocrisie cinq minutes là oh <rire> c'est bon je
2: sais que vous le portez dans votre cœur euh, mes chers mes chers copains mais <rire> euh, mais voilà c'est compliqué pour euh, Kavaraj-Kelia après il est jeune hein, c'est seulement sa deuxième saison en Europe je sais pas ce que votre avis là dessus mais en tout cas on fallait en parler
0: alors, moi, euh, j'aimerais quand même intervenir en faveur euh, du coach Garcia, même si, euh, en effet, je, je ne le porte pas dans mon cœur. Euh, je trouve quand même le comportement de certains joueurs euh, depuis le début de la saison, et notamment sur les dernières semaines, un peu inadmissible. Euh, dans le sens où, euh, bon, euh, je reviens vite fait sur ce que Osimhen a fait... Euh, le week-end dernier, euh, face à face à Bologne, euh, tu rates un penalty, t'es pas content de sortir et euh, et tu et tu gueules. Voilà. Bah écoute, moi pour moi, il même si euh, bon c'est Rudy Garcia et que que moi personnellement je ne peux pas le saquer, ça reste ton entraîneur et tu et tu fais les efforts. Tu fais les efforts et puis bah tu. Si tu n'es pas content de sortir, tu prends sur toi et tu tu, tu, tu manifestes pas ton mécontentement comme ça, aussi vé avec autant de véhémence à ton coach. Pour enfin, moi, c'est inconcevable qu'un joueur professionnel puisse faire ça. Et on a eu le même épisode avec Vara, justement, il y a quelques semaines. Alors, avec tout le bien que je pense de, du joueur euh, depuis, depuis la saison dernière, Frérot redescend deux secondes. T'as as deux saisons dans les pattes, euh, t'es pas non plus, euh, pas non plus euh, euh, le joueur de classe euh, internationale. T'es un très très bon joueur, un excellent joueur, mais pour le moment, euh, concrètement, t'es personne. T'es personne. Même si c'est que Rudy Garcia, ne te comporte pas comme ça. Et puis remets-toi un petit peu en question, parce que tu as certes été MVP la saison dernière du, du championnat italien, mais à un moment donné il faut aussi de la continuité même si tu ton, ton, le projet a quand même un peu changé avec euh, l'arrivée de Rudy Garcia et, et du coup bah, le départ de Spalletti et, es professionnel es professionnel donc tu joues tu joues, peu importe, peu importe l'entraîneur, à un moment donné il faut aussi euh, euh, il faut aussi pointer l'attitude de certains joueurs et depuis le début de saison il y en a certains qui sont exécrables du côté du Napoli il faut savoir le dire aussi, même si euh, l'entraîneur bah, fait de la merde parce que bah on connaît on connaît le on connaît le bonhomme hein, ici, mais euh, moi je trouve certaines attitudes un peu déplorables, surtout pour des mecs qui ont été champions il y a quelques mois. Euh, un peu d'humilité messieurs. Euh, le championnat italien étant de plus euh, de plus en plus pour moi homogène euh, en tête, euh, il va falloir euh, il va falloir un petit peu se remettre la tête en dehors de l'eau et euh, commencer à rebosser sérieusement messieurs.
1: Bah ouais, mais comme tu l'as dit c'est vrai que euh, je pense à mon avis il doit y avoir une sorte de comme tu as dit de syndrome du champion ou euh, mais pas que Napoli hein parce que euh, même avant euh, quand c'était l'Inter et Milan c'était compliqué un petit peu à, à après mais pas autant que euh, que ce Napoli là et j'ai l'impression que vu que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été champions etc il y a une sorte on va dire de de confiance alors c'est peut-être faux que je dis mais tu vois de on va dire oh, c'est bon on a été champion on va le refaire l'année prochaine ça va aller euh, tranquillement et puis bah non il y a un entraîneur qui arrive il y a besoin il y a des nouvelles idées il y a une tête à se mettre en place pour dire bah non le championnat peut être difficile pourquoi euh, depuis un petit moment euh, un, un club de série A n'a pas gagné deux fois de suite un championnat voilà donc il faut quand même se dire que voilà on est certes champion, maintenant on repart de zéro, champion c'était du passé, là maintenant on est reparti pour retravailler à être champion comme si on ne l'a jamais été, et cette fois il faut se donner un coup de pied au train.
0: Moi si je peux me permettre, je ne suis pas totalement en accord avec ce que tu dis Tony, dans le sens où il euh, y a peut-être ce syndrome du champion, mais euh, je suis désolé, moi sur les deux dernières années, je n'ai pas vu euh, les joueurs de l'Inter ou les joueurs euh, du Milan avoir un, un tel comportement sur le terrain. Euh... C'est ce que je te dis. Hein. Ouais. Mais, mais, mais du coup, c est, c est, pour moi, c'est ça qui, qui pose problème du côté du Napoli, vraiment. Euh, c'est l'attitude. Encore, il y aurait une volonté de faire quelque chose. Mais là, euh, depuis le début de saison, on, le Napoli est l'ombre de lui-même. Donc oui, il y a plusieurs facteurs. Euh, le fait que, bah, euh, pour le moment, la sauce ne prenne pas avec Garcia. Euh, mais tu as l'attitude aussi. L'attitude. Il euh, y, a, y a tellement de nonchalance, en fait, depuis le début de saison que, que pour moi, c'est. En fait, ce qui arrive depuis le début de saison, c'est tout à fait logique.
2: Mmh. Et putain, même Zelensky qui est en fin de contrat là, en 2024, t'as l'impression qu'il a perdu tout son football il, eh il, joue oui. fait, il fait que des passes en retrait il enfin, y a vraiment une atmosphère euh, très euh, néfaste au Napoli et oui c'est pas que de la faute à Garcia même si euh, monsieur s'entête à mettre Raspadori et droit alors qu'il a jamais joué Liedrois et que ça a eu le don d'énerver Ozymen, Ozymen il a rien à dire enfin je sais pas eh oui. C'est pas. j'aurais compris euh, que ça aurait été à l'époque des Mertens et, et Insigné à la limite parce que c'est des des joueurs qui sont des légendes du club. Là, c'est des joueurs, ça fait... Vara, ça fait un an... Enfin, il entame sa deuxième année. Ça
0: fait un an qu'il existe, tu vois. et voilà,
2: au bout d'un moment, il faut, faut, faut se poser les bonnes questions. Et c'est pas leur rendre service parce qu'ils montrent une mauvaise image d'eux. Et s'ils veulent euh, intégrer un très bon club européen, etc., il vaut mieux qu'ils se comportent euh, de la meilleure des façons pour avoir le, les clubs à leurs pieds au lieu de faire des, des cacas comme ça. Franchement, c'est assez... Euh... Bah, insatisfaisant cette situation voilà
0: comportez-vous bien au lieu de faire des cacas comme ça <rire> Alan 26 euh, septembre 2023 euh, avant de conclure ce petit podcast euh, de la sixième journée de Serie A un focus euh, sur euh, Bonaventura euh, Alan tu voulais nous parler un petit peu du joueur de la FIO qui ouais. fait un début de saison plutôt euh, plutôt
2: étonnant bah, la transition est toute trouvée hein, quand on parlait de joueurs élégants qui, qui ne qui se plaignent jamais et qui vont jusqu'au bout de leur contrat. Bon, Bonaventura, c'est l'exemple type, C'est avant de parler de ses qualités footballistiques, c'est un mec exemplaire qui a une bonne carrière, hein, Alors, qui aurait pu avoir mieux si euh, les blessures le laissaient tranquille, notamment au Milan. Mais ça reste un joueur brillant et euh, on avait envie de lui faire un, une petit, un petit focus sur lui parce qu'il réalise euh, une très belle saison et qu'il a fêté ses 100 matchs avec la FIO. Euh, bah, le week-end dernier. Donc, euh, là, ça, je trouvais ça super intéressant. Et pour parler de, de ce joueur, c'est un peu le maître à jouer de cette équipe, aussi bon, euh, voilà, en, sur un côté ou en, ou en meneur de jeu, qui s'est distillé les ballons et qui est euh, très apprécié de par ses, ses entraîneurs. Moi, j'avais souvenir à Milan quand il évoluait euh, sous la, la houlette de Veccheseo Montella, euh, qui disait que c'était le premier qu'il mettait sur la feuille de match et après il, il regardait comment il faisait. Et ben, Bonaventura, c'est ça, c'est le symbole d'un joueur sous-côté, que personne n'en parle, mais que les entraîneurs adorent avoir, donc euh, petit focus là-dessus, je ne sais pas si vous euh, vous avez une bonne image de, de ce joueur-là, je vous laisserai vous exprimer, mais en tout cas, euh, il fait une très bonne saison, il est déjà à 3 buts en, en quatre matchs, si je ne dis pas de bêtises et euh, les blessures ont l'air de l'avoir un peu laissé tranquille, ce qui joue pas mal à la Fiorentina et, euh, et moi, je, je kiffe ce joueur.
1: Ben, moi, c'est vrai que j'ai connu, euh, enfin, même encore, un joueur qui est très disciplinaire. Je n'ai jamais vu vraiment euh, s'égarer à quelques moments. Comme tu l'as dit, Alan, c'est quelqu'un qui euh, respecte toujours le contrat euh, qui lui a été euh, proposé. C'est un joueur qui a touché euh, pas mal de postes au, au milieu et même à la Fiorentina, il a même démontré qu'il était encore capable de gérer euh, sur euh, de nombreux postes. Il a, il a vraiment des, des, des qualités où tu te dis qu'avec cette équipe de la, la FIO, il a en même temps retrouvé même, même si à, au Milan, il était bon, encore euh, un, un bon souffle dans cette équipe. Et ça montre, bah, avec euh, les nombreux entraîneurs qu a, qui, qui, ont, qui ont passé, même si certains ont essayé euh, peut-être au début de se dire « bon, je le mets peut-être au banc et je joue avec les autres », au final, il est toujours revenu parce qu'il a su s'imposer dans tous les rythmes de jeu qui lui ont été imposés.
2: Mmh. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, qu'on voit Vincenzo Italiano, un coach qui commence à émerger, etc., qui, euh, en, qui fait de Bonaventura son, son maître à jouer. Je trouve ça super intéressant parce que quoi de mieux pour euh, Italiano d'avoir un joueur de, de la cabine de Bonaventura pour progresser. Et à l'inverse, quoi, quoi de mieux que Vicenzo Italiano à Bonaventura pour qu'il expose tout son talent. Ils se sont bien trouvés les deux. Ils s'adorent. Hein. On a déjà eu les, les étreintes en fin de match. Donc, euh, super joueur. Et je pense que la Fiorentina peut prétendre à à faire une belle saison uniquement si Bonaventura euh, est en forme parce que sinon c'est ce, ce vrai qu'ils sont il a pas vraiment un remplaçant très attitré le, le Jack comme on l'appelle et euh, ce qui fait euh, <rire> ce qui il, il est je pense qu'il peut décider de très bons euh, très bons ballons au nouvel attaquant euh, qui vient d'arriver à la Fio euh, et qui est qui est juste excellent et
0: bon aventure et la FIO qu'on retrouvera jeudi à 18h30 en déplacement du côté de la Frosinone. Euh, pour conclure rapidement, un, un, un mot rapide, hein, euh, Alan, sur les, les deux rencontres euh, que, qui vont être importantes aussi euh, pour cette sixième journée. Cagliari euh, qui va recevoir le Milan et les Las Verones qui va recevoir euh, l'Atalanta.
2: Oui, Milan qui doit confirmer après sa, sa courte victoire, mais importante, contre les l'Elas euh Pioli qui va faire tourner hein, parce qu'il y a la Lazio le week-end prochain et ensuite le déplacement à Dortmund. Donc, il y aura les premières minutes de Jovic. Euh, il y aura également euh, euh, Regenders qui va remplacer Kronic qui est blessé. Donc, il y aura des nouveaux ajustements tactiques. Donc, ça va être super intéressant. <coughs> Et, et l'autre rencontre euh, du coup qui concerne l'Élas Veron qui fait un bon début de saison alors que eux aussi on pensait qu'ils allaient ils allaient, euh, allaient euh, flopper cette saison pour l'instant ça tient la baraque c'est c'est plutôt intéressant qui va affronter l'Atalanta Bergame qui brille avec euh, Charles De Ketteler, le l'empereur belge est-ce qu'il va enfin marcher sur euh, la Serie A on verra bien en tout cas là il est bien parti en plus, je trouve que c'est super intéressant ce que fait, euh, Gasperini. Il n'y a pas vraiment de poste à titrer. Dès qu'il il joue un peu en neuf et demi, il recule, etc. Ça marche plutôt bien. Avec Louis Muriel aussi qui, lui, tous les, tous les, tous les cinq mois, il redevient trop fort et après, il se reblaisse. et puis après, euh, c'est un peu le schéma, euh, <rire> c'est un peu le schéma intéressant. Donc voilà, ça, c'est deux autres affiches à, à suivre en série A. Et il faut à tout prix que les, les gros gagnent parce que là, ils affrontent tous des, des plus petits calibres et après, les, il y aura les grosses échéances. Donc, euh, journée très intéressante, même s'il n'y a pas de grosses, grosses affiches.
0: Oui, mais on l'a dit, il hein, y a des matchs qui vont être assez intéressants à suivre et puis ça permettra, hein, vu qu'il y a que la série à cette semaine, de suivre des équipes qu'on n'a pas forcément euh, l'habitude de regarder. Merci à vous messieurs euh, de m'avoir accompagné pour cet épisode de, de semaine hein. et puis bah, Alan, tu vas pouvoir aller reposer ta si jolie voix puisque euh, samedi, un euh, wow. nouvel épisode de cœur Rossonero va sortir, uh, donc voilà, il faut économiser cette, cette voix précieuse pour SportsContent. <rire> euh, on, on va se quitter là-dessus, merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode euh, en semaine hein, pour cette sixième journée de série A. N'hésitez pas à continuer à nous suivre. Hein, et puis, si vous ne nous suivez pas sur les réseaux sociaux et que vous nous découvrez comme ça, n'hésitez pas. Hein, on a Instagram, on a Twitter, à nous mettre votre meilleur 5 étoiles sur votre plateforme préférée hein, pour qu'on puisse être référencé et que bah, de plus en plus de monde puisse nous connaître. Hein, C'est le but aussi. Et puis, bah, on se retrouve très vite pour la série A, puisqu'il y a un épisode qui sort dès vendredi pour la septième journée, ainsi euh, que pour euh, les autres championnats qui auront lieu ce week-end que... Vous avez l'habitude d'entendre chez Traditionnel. C'était Traditionnel. Passez une excellente semaine de football. Ciao tout le monde.